0: Estamos en comunicación con la ex presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Riva de Neira, a la luz de las elecciones que tienen lugar en Ecuador el próximo domingo. Segunda vuelta electoral, elecciones presidenciales para completar el mandato que deja el presidente saliente de ese país, Guillermo Lazo. Gabriela, te saluda Juan Manuel Cari y todo el equipo de Gente de a Pie. ¿Cómo estás? Hola,
1: Juan Manuel, hola, con todas y todos. Gracias, tensos, hoy cerrando campaña formal en el Ecuador, así que bueno, la tensidad de estos días pues los vamos a compartir no solamente con nuestros hermanos de Argentina, sino con toda la patria grande, así que muchas gracias por en momentos tan convulsos como los que estamos viviendo en cada país, ponerle un ratito de atención a lo que pasa en el Ecuador. Un placer estar con ustedes esta tarde.
0: Bueno, muchas gracias a vos por atendernos. Te, primero, la, la consulta más obvia que pueda existir, la primera vuelta de la campaña electoral ecuatoriana, que en este programa cubrimos, fue signada en un contexto de, de gran violencia, con aumento del narcotráfico en el país, el asesinato de algunos dirigentes políticos, incluido un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, y se llegó a esta segunda vuelta entre... La candidata de ustedes, del Correísmo, Luisa González, y por otro lado, Daniel Noboa, ¿no? El hijo de un famoso empresario bananero del Ecuador, Álvaro Novoa. ¿Cómo fue la campaña en esta segunda vuelta electoral, eh, visto y considerando que Noboa empezó, de acuerdo a lo que marcaban las encuestas, eh, en buena posición de cara a la segunda vuelta y parece que ha, se ha emparejado todo, ¿no?
1: Sí, en efecto, eh, yo creo que esta campaña electoral en el Ecuador en general ha mostrado otros factores no comunes en los procesos electorales ecuatorianos y todo esto atravesado por los ambientes de violencia, violencia extrema que está viviendo el que hoy es el país más inseguro del continente. De tal manera que eh, también ver a dos candidatos presidenciales en este balotaje haciendo campaña con chaleco antibalas, yo creo que dice mucho del momento que está viviendo el Ecuador. Eh, arrancamos esta segunda vuelta eh, con 11 puntos por debajo, es decir, 11 puntos a favor de Daniel Novoa en relación al porcentaje de aceptación ante cada uno de los candidatos, pero ahora estamos en un empate técnico. Uh -huh. El debate que fue el pasado domingo, esto también es algo... Tónico el Ecuador es uno de los pocos países en los que el debate presidencial realmente influye en las tendencias de votación, pues eso ayudó mucho eh, para que se evidenciara la capacidad, el desenvolvimiento, la firmeza y la propuesta que trae Luisa González frente al otro candidato, de tal manera que se acercó totalmente la brecha de diferencia y ahora estamos en un empate técnico. Eso tampoco es que nos deja tranquilos, digamos todo puede pasar y esperemos que llegue realmente el gol final por parte de nuestro pueblo el día domingo para recuperar un proyecto nacional y la mínima estabilidad necesaria para decir que el Ecuador se vuelve a reencauzar en una posibilidad de desarrollo certero
0: en los últimos años fue perdiendo protagonismo si se quiere eh, la, la, las presidencias de las mujeres en América Latina Digo, en su momento estuvieron Michelle Bachelet Cristina Fernández de Kirchner ese tiempo pasó Ahora aparece Luisa González en el Ecuador como una candidata presidencial que aspira a gobernar por primera vez, ¿no?, una mujer eh, en el Ecuador. También vemos lo que está sucediendo en México con la candidatura de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo definirías a Luisa González para el público argentino y sudamericano eh, y qué características personales, políticas tiene?
1: Luisa es una compañera formada en la administración pública eh, desde lo académico y desde la experiencia misma de su ejercicio como funcionaria fue parte 10 años del gobierno de Rafael Correa en diferentes cargos administrativos. Me parece que son cerca de 13 cargos administrativos que tuvo Luisa, entre viceministra, entre jefa de gabinete, entre jefa de agenda presidencial, vicecónsul por una temporada también del Ecuador en, en España. Es decir, tiene una eh, carrera política desde lo administrativo que permite que conozca varias eh, instancias del manejo de lo público. Y eso es positivo en este momento considerando que el Ecuador trae toda una desinstitucionalización del Estado que no es capaz en este preciso momento de solventar esas necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano empezando desde el tema de seguridad. Así que eh, esas son las capacidades que tiene Luisa. Luisa es una mujer que viene de un sector rural de una de nuestras provincias, de la tercera provincia más poblada del Ecuador, que es Manabí, viene de un eh, cantón rural que se llama Canuto, hija de una eh, familia de agricultores, eh, de tal manera que también tiene como eh, esa sintonía con esa necesidad del sector popular del pueblo, pero también después de su educación, tanto en educación pública como privada, y de una, algunas maestrías que tiene en su carrera administrativa eh, y profesional, pues ella también ha estado eh, con sectores empresariales, en estancias medias, Entonces, digamos que tiene uh -huh. un mapa mucho más claro de lo que significa la política y la administración de lo público en el Ecuador, lo que nos permite como Revolución Ciudadana marcar un rumbo más certero a la población ecuatoriana para definir el voto y, por supuesto, para luego definir el gobierno que queremos tener en el Ecuador.
0: Me decían eh, colegas eh, periodistas que están en Quito en este momento... Que hubo un gasto electoral muy grande de parte de el candidato Daniel Novoa. Eh, bueno, me, me hablaba de banners en, en las calles, vallas, como se le dice a los afiches, incluso muñecos de plástico. Eh, y que, de acuerdo a él, todo lo pagaba ¿no? el, la, la empresa de, de la cual es parte eh, Novoa hijo. ¿Cómo lo definirías a, a, a este candidato presidencial de, podríamos llamar ¿no? el, el gran oponente que tiene Luisa González en esta segunda vuelta electoral? Estamos ante
1: la elección de un gobierno empresarial o un gobierno nacional. El, eh, Daniel Novoa es hijo de Álvaro Novoa, el que mencionaste justamente al inicio de, de este espacio. Álvaro Novoa fue con quien per, con el contendor de Rafael Correa en el 2006, cuando ganó la presidencia y empezó el proceso de la Revolución Ciudadana. Álvaro Novoa es un bananero, dueño además de algunas corporaciones empresariales, y es uno de los hombres más ricos del Ecuador, pero además ha sido cinco veces presidencial. Entonces, Daniel Novoa le caracterizo como el hijo de quien no pudo llegar y uh -huh. que hoy está más cerca de, de hacerlo. Pero que no tiene ningún conocimiento en lo público, viene del sector privado, fue gerente de alguna de las empresas del consorcio Novis eh, que es este consorcio familiar, y eh, bueno, este, eh, eh, estudió en universidades públicas, en, el, en, el, en universidades privadas, perdón, en el exterior durante toda su carrera profesional, de tal manera que recién como que aterriza al Ecuador y a su realidad, y eso también eh, ha hecho que no tenga respuesta, no tenga una actitud de campaña frente a esas necesidades de los sectores populares y de las clases medias. Ahora, eso ha hecho que invierta mucho recurso, Ajá. no solamente en una campaña muy eh, eh, fuerte y una inversión fuerte en redes sociales, sino además en territorio. Esta familia se ha caracterizado siempre es dueña de una empresa de avena que se llama Avena Quaker que es un sí. muy tradicional en Ecuador. Entonces, reparten avena en todo el país y ahora están repartiendo eh, figuras de cartón de Daniel Dogoa en todo el país, lo cual ha traído también comentarios muy caricaturescos, digamos, de la forma en la que se está haciendo la campaña. Y eso denota lo que significa este personaje. Un personaje puesto, un personaje de cartón, un personaje endeble, un... Eh, hijo de un candidato que nunca pudo ser y que ahora quiere ser a través de su hijo. Así que eso es lo que
0: enfrentamos en el Ecuador de hoy. Acá fuera del aire hablábamos con el compañero Martín Rodríguez sobre la dolarización en Ecuador. Ecuador es un, en general un ejemplo que suele poner el candidato presidencial en la Argentina, Javier Milei, quien ganó las pasos como vos bien eh, sabés, porque además estuviste de observadora electoral en nuestro país. Eh, y ahora hay algunos análisis desde el periodismo y las ciencias sociales que aducen que uno de los factores que ha aumentado eh, el narcotráfico en los últimos años en el, el, el Ecuador es precisamente la capacidad de no poder seguir el, el dinero porque lo emite un banco central de otro país, no en el caso de la dolarización y el auge del narcotráfico. Eh, ¿Cómo ves esto? ¿En qué fue favorable para el Ecuador la dolarización y en qué no? Cómo lo siguen viendo uh, uh, ya tanto tiempo después.
1: Mira eh, Juan Manuel, en el 99 cuando fue eh, el feriado bancario eh, y se optó por la salida de la dolarización, yo creo que en ese momento fue la peor eh, alternativa y la peor eh, herramienta que pudo utilizar el gobierno de Jamil Maguad donde Guillermo Lazo era su asesor económico y quien fue quien definió la nueva arquitectura financiera ecuatoriana alrededor del dólar, de tal manera que no es casual que ahora eh, pues esto vuelva a salir a la luz. La dolarización en el Ecuador significó realmente eh, en primera instancia tener toda una nueva arquitectura financiera, segundo, depender económicamente de los dólares que te vende los Estados Unidos luego de que pasas a ser dolarizado, es decir, tú tienes que comprar dólares al país que emite los dólares, los no es que puedes crear o generar dólares en tu banco central o tu país, eso es un limitante, y además ese cambio del dólar, yo ahora que estuve en Argentina en un taxista me decía, es que mira, si yo tengo 500 pesos, pues voy a tener 500 dólares como una medida muy fácil de conversión, al final ese es un error total, el dólar, primero cuando un país pasa a ser dolarizado, se somete al tema de la fluctuación del dólar en la escala mundial y también tiene que ver muchísimo los rasgos de la inflación. Cuando Ecuador se dolarizó, veinticinco mil sucres pasaron a ser un dólar esto ya nos puede dar una referencia, digamos, del salario básico en ese momento, me parece que llegaba como a 300 mil sucres, y de los 300 mil sucres que en ese momento era el salario básico, pues 25 mil sucres pasaron a ser un dólar. De tal manera que la crisis fue mucho más profunda y la pérdida de la gente en el tema del cambio de sucres a dólares en los temas de bienes fue brutal brutal, porque hubo también una devaluación total de los bienes inmuebles en el Ecuador. Pero además, eh, ahora que somos un país dolarizado, tenemos que poner muchas políticas de protección de la dolarización. Y eso es lo que no eh, comprendemos muchas veces. Creemos que ya entrar a la dolarización nos garantiza un paraíso. La verdad es que nos pone una serie de problemas porque tienes que sostener y fortalecer la dolarización, y eso quiere decir que la política pública tiene que prohibirte salida de divisas. Esto es un ojo a los mismos seguidores del candidato Milley, es decir, clases altas. Los clases que están acostumbradas a sacar sus recursos de la Argentina, pues no van a poder hacerlo porque si quieren sostener la dolarización, los dólares tienen que quedarse adentro. Por lo tanto, hay que poner muchas políticas para salvaguardar eh, el dólar. ...impedir la salida de la dolarización, es decir, la salida de las divisas. Entonces, no es para nada un mercado competitivo. En el Ecuador nos fregó incluso la competitividad frente a Colombia y Perú... ...porque Colombia y Perú, ten, manteniendo monedas locales, pueden fluctuar, pueden usar... ...pueden eh, jugar con su moneda eh, según el propio mercado. Ahora nosotros en Ecuador no podemos hacer eso... Tanto es así que perdimos competitividad y mucha de nuestra gente sale a las fronteras a hacer compras de insumos que no lo estamos teniendo necesariamente en el Ecuador. Y eh, un último componente, si en el 99 no era un buen negocio entrar a la, dola, a la dolarización, hoy en el 2023 y después de mirar cómo el dólar está en la geopolítica y en la geoeconomía, pues es peor aún el negocio, porque ya muchos países y las economías crecientes están buscando los mecanismos de comercialización en monedas locales, eso quiere decir que se va a dejar de usar el dólar como moneda, además eh, unánime en la comercialización mundial, y eso también devalúa el dólar, así que, pues por donde le mires, en este preciso momento, no es un buen negocio la dolarización, en Ecuador, tenemos que sostener la dolarización porque la salida de, eh, significa una crisis mayor, entonces a eso es lo que estamos sometidos, estamos sometidos a un tiempo eh, que de aquí es totalmente incierto, a sostener una moneda que no nos pertenece, pero que ya es parte de la arquitectura financiera ecuatoriana
0: Gabriela, cuando hay elecciones hacen balances sobre lo que pasó. Eh, Guillermo Lazo podría haber sido candidato en esta elección presidencial y decidió no hacerlo, probablemente por la alta impopularidad que tiene en las encuestas, eh, o al menos en lo que, que, que marcan en, en términos eh, generales, en algún momento coqueteó con la posibilidad de candidatearse, lo podía haber hecho. ¿Qué balance estás haciendo vos, la fuerza política de estos años de Guillermo Lazo, un hombre que intentó mucho llegar a la presidencia del Ecuador, que se preparó, en cierta forma, para hacerlo, que disputó elecciones, que finalmente lo logró y que, bueno, hizo una performance también acorde no a los nuevos momentos de América Latina eh, donde los gobiernos salen con una alta desaprobación pero ¿cuál, ¿cuáles son las características peculiares que vos ves en eh, la presidencia de Guillermo Lazo, eh, este banquero ecuatoriano?
1: Primero que demuestra que eh, nadie que venga de la lógica de oposición a lo público puede administrar lo público, es decir, si no crees en lo público lo terminas, extermin lo, lo exterminas y eso es lo que ha pasado prácticamente en este gobierno y en este corto periodo, porque estamos hablando de dos años y medio del ejercicio de gobierno de Guillermo Lazo. Segundo, hay características muy similares que soportan, digamos, a presidentes de este tipo en la región. Una son las élites económicas, dos, los medios de comunicación corporativistas, y tres, la embajada de Norteamérica en nuestros países. Lo digo porque en este caso, en el caso ecuatoriano, la embajada de los Estados Unidos, junto con el Comando Sur, han tenido un papel preponderante durante este gobierno de Guillermo Lazo. Hoy nuestras Islas Galápagos, que son patrimonio de la humanidad, tienen vuelos diarios militares eh, norteamericanos, que este es considerada ahora una un portaaviones natural de estos vuelos militares norteamericanos, pero además tenemos ya nuevamente el retorno y la cooperación del Fondo Monetario Internacional, tenemos nuevamente militares norteamericanos del territorio ecuatoriano trabajando en tareas de inteligencia y por último, en esta campaña electoral, frente al asesinato del candidato Fernando Villavicencio, le tienes al FBI apoyando las tareas de investigación de un crimen que debería estarlo haciendo directamente el Estado ecuatoriano con esa y bajo esa responsabilidad entonces te das cuenta prácticamente que tienes un soporte de estos clásicos soportes que vienen sosteniendo figuras que salen muy desprestigiados de la gestión pública Ahora él ha dicho incluso que él pensaría hasta lanzarse a la reelección. Me encantaría verlo porque además en el 2025 vamos a una elección nueva de periodo ordinario y eh, pues él le ha planteado algunas veces, especialmente cuando está en Estados Unidos, pues que él podría o pensaría lanzarse a la reelección. Me encantaría verlo primero porque yo creo que físicamente ya no tiene condiciones de asumir una candidatura y peor aún la condición de un país, y eso es lo que ha pasado factura también en estos dos años, es el presidente que más veces ha salido del país para hacerse atender de la salud fuera del país eh, de cualquier otro presidente en la historia de nuestro país. Así que, eh, bueno, eso es lo que significa Guillermo Lazo, realmente un banquero que jugó a ser presidente y que lo que ha hecho es prácticamente exterminar lo público y ante eso la tarea de quien tome la posta ahora en este proceso electoral que esperamos sea Luisa González de la Revolución Ciudadana, vamos a tener una tarea titánica para tratar de restaurar mínimamente el Estado. Para poder recomponer la gobernabilidad del
0: Ecuador. Hablábamos con eh, Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, directora del Instituto Ideal. Estaremos muy atentos, Gabriela, a lo que pase el día domingo. Te saludamos y éxitos. Muchas
1: gracias y esperamos realmente que el domingo tengamos no solamente triunfo en Ecuador, sino un triunfo en toda la América y que podamos seguir construyendo integración. Y mucha fuerza también a la Argentina, pues vamos a compartir también el el proceso electoral de esta primera vuelta electoral en la Argentina así que mucha fuerza también al pueblo argentino que nos acompañemos pero sobre todo la fuerza, la solidaridad y la voluntad de, que, de seguir transformando nuestros pueblos. Abrazo fuerte a todas y todos Abrazo grande, abril,
0: chao, chao